0: C'est quoi coach de vie Life coaching Mais qu'est-ce que c'est Coach de vie. Reach Your Goal est une agence de développement personnel et je suis Marco Pao, thérapeute, life coach et je vais tenter de faire passer quelques sujets traités au quotidien. Qu'est-ce que le coach de vie ou le life coach C'est la même chose. Après, ça dépend à quel point votre anglicisme a débordé en vous. Et bien, cette question... Je vais répondre. Ou je vais plutôt vous dire ce que j'entends par le life live coaching. Avant de rentrer dans les détails, pour les plus récalcitrants, parlons d'un autre domaine pour faire ensuite un petit parallèle. Il y a 100 ans, quelle était la place de l'entraîneur sportif Le coach sportif. Au début du 20 e siècle, on pensait quoi du coach sportif Je vais vous le dire. Si on voyait un homme courir dans un village, il se prenait un coup de fusil. Car celui qui court a évidemment volé quelque chose. C'était l'esprit. À ça, vous rajoutez l'agneau lélevin rouge qui servait à charger le cycliste pour attaquer un col. Évidemment, à cette époque, ne pensez pas qu'on parlait du travail excentrique des quadriceps, isométrie des trapèzes, de la zone 6 pour la neurobie, ou encore moins de la proprioception. 100 ans après, nous en sommes bien loin de ça. Les professionnels du sport et de la santé peuvent faire évoluer votre corps pour aller mieux, plus vite, plus fort, plus musclé, plus d'eau, plus de sang plus de variabilité cardiaque, etc. etc. Personne n'a de doute sur cette science de la transformation physique. Le life coaching, c'est la même chose, mais au niveau de la tête. Plus souple, plus forte, plus déterminée. Alors, quelles sont les explications de cette différence temporelle D'après moi, il y en a deux. La première, c'est qu'à l'époque, on se posait pas ce type de questions car on avait d'autres préoccupations. Il y a eu des guerres, malnutrition, épidémie, l'espérance de vie n'était pas la même, taux de mortalité non plus. Et la deuxième, dans le domaine de la médecine, et en particulier la neurologie et la génétique, ce sont des sciences beaucoup plus nouvelles que d'autres spécialités médicales. Alors maintenant, passons au cadre. En fin fait, de compte, le cocktail est assez simple. Il y a deux personnes, un sujet, un objectif, des compétences et surtout de la bienveillance. Le life coaching, c'est du développement personnel. L'objectif du client est une volonté de changement, d'amélioration ou de transformation. Nous nous concentrons sur le développement de soi, de ce qui est à l'intérieur de nous. Et tout cela pour mettre à la meilleure place qui soit ses capacités cognitives, ses talents, ses schémas de pensée et sa vision des choses pour vivre la vie que nous voulons vraiment mener de manière cohérente et franche pour soi et ses proches. La démarche est focalisée sur la solution. Même s'il faut traiter la racine de l'obstacle pour mettre de la compréhension, la dynamique est orientée sur le résultat. Donc, nous nous concentrons sur le comment y arriver et non à la recherche du pourquoi. Il y a des spécialistes pour ça. Pour ceux qui veulent investir en eux-mêmes, le coaching de vie vous aidera à voir le potentiel qui est en vous et atteindre vos objectifs avec beaucoup moins d'efforts. Ou de revoir vos priorités et vos valeurs pour fixer les objectifs qui vous conviennent. Alors, laissons notre cycliste à moitié sous pour aller faire une parabole avec l'alpinisme. L'ascension de l'Everest ne se fait pas seule. Certains font le choix d'être accompagnés d'un professionnel. Dans notre cabinet, Rich Your Goal, je prends souvent cette parabole lorsque le cadre n'est pas clair avec la personne. Si vous voulez gravir une montagne, vous allez devoir vous entraîner, vous équiper et développer des compétences techniques et physiques. Soit vous décidez d'y aller seul et à la proviste, et c'est votre choix, parce que peut-être que vous avez déjà les outils et les ressources, ou peut-être pas, et c'est votre problème. Soit vous considérez l'aide d'un professionnel, on va l appeler un Sherpa, qui n'est pas une option à négliger pour augmenter sa probabilité de réussite. Un coach de vie, ou life coach, n'est pas celui qui décide quelle montagne gravir et comment. Il ne dit pas quoi faire. Il va plutôt vous proposer des outils selon le besoin. Et pour revenir à la parabole de l'alpinisme, il va vous proposer différents types de piolets, de cordes. Devons-nous passer cette petite falaise par la gauche ou par la droite Il faut avant tout une oreille attentive pour comprendre réellement la situation. Le sens de l'analyse de votre situation puis le talent de créer un plan qui vous permettra de réussir. Les sujets sont centrés sur ses capacités cognitives, sa vie, ses rapports avec les autres sa carte du monde et ses objectifs. À Harry Chogol, je travaille avec une double casquette, celle de thérapeute relaxologue qui va agir sur la gestion du stress et des tensions du corps, mais ce n'est pas le sujet ici, même si beaucoup de sujets sont liés avec le stress et les émotions. Et la casquette de Life Coach certifié, orientée sur la préparation mentale, les mauvaises habitudes, la confiance en soi, perte de poids, gestion des priorités et les outils pour atteindre ses objectifs. Et puis, nous pouvons aller sur des domaines beaucoup plus organisationnels. Gestion du temps, recherche de sens dans vos priorités et enfin atteindre ses objectifs. Et la casquette de Life Coach certifié qui va s'orienter sur la préparation mentale, des mauvaises habitudes, confiance en soi, perte de poids. Oui, nous pouvons aller sur des domaines plus organisationnels. La gestion du temps, la recherche de sens dans vos priorités pour atteindre ses objectifs. Dans tous les métiers, il y a une sorte de pyramide et, et tout en haut, il y a des références. Quelles sont les références du life coaching, en tout cas pour moi Les méthodes du life coach appuient sur différents outils, écrits pour soutenir sa pratique, adaptés à chaque individu. Cela relève de la neuroscience, de la PNL, de la visualisation positive, de l'auto-hypnose, etc. Bref, un paquet d'outils qui vont servir suivant les situations. Donc on n'arrive pas les mains dans les poches en pensant parler à un pote. Les références, selon son angle d'approche, se trouvent chez Carl Rogers, Milton Erickson, Abraham Maslow, Marshall Rosenberg, Richard Bandler, etc. etc. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, mais il s'agit de quelques-unes de mes principales références. Après, nous pouvons être plus ou moins orientés vers l'un d'eux, suivant le sujet évidemment. Avec le temps, j'ai trouvé ma façon d'être et de réfléchir, et j'ai défini des axes de travail. Mon premier pilier est sur le fait que l'esprit est lié au corps, et vice-versa. Beaucoup de mal-être viennent lorsque nous avons oublié le lien entre ces deux parties. Deuxième, donc le corps doit bouger. Nous sommes construits pour bouger. Troisième pilier, peut-être plus surprenant. Je pense que nous avons beaucoup d'outils en nous qui sont issus de 200 000 ans d'évolution. Donc là, nous parlons de médecine et de psychologie évolutionniste. Je vous donne des exemples comme les sujets de l'apnée d'immel ou d'être tétanisé au travail et de ne pas savoir quoi répondre, alors que on n'est pas vraiment en danger. Cinquième point, savoir c'est bien. Pas mal de personnes qui viennent au cabinet me disent « J'ai lu tel livre, j'ai écouté tel gars, etc. etc. » Alors je leur demande pourquoi vous venez ben, Parce qu'au final, j'y arrive pas. En effet, savoir c'est bien. Mais entendre les bons mots dans la bonne phrase, dans, qui est dans le bon paragraphe, à un bon moment, c'est ce qui transforme le savoir en action. Donc oui L'art de mon métier, après avoir entendu, compris et de trouver les bons mots pour créer un déclenchement. Certaines fois, je croise des gens très tristes et fatigués. Car c'est très dur lorsque vous savez tout sur un sujet, mais vous n'y arrivez pas. vous dites « mais c'est quoi ma dernière solution au final ?» Mais il ne faut pas confondre savoir et capacité à déclencher ce que l'on veut. Alors, dernier pilier et c'est la raison du nom de l'entreprise « Reach Your Goal », je suis convaincu que nous sommes faits pour avoir un objectif positif en se levant le matin. Vouloir créer ceci, prendre soin de quelqu'un ou simplement rechercher le bonheur pour soi et ses proches. Alors évidemment, selon la personne et le sujet, tous ces piliers ne sont pas traités avec la même intensité, vous vous en doutez bien. Et lorsqu'on passe au développement personnel par rapport au travail, c'est aussi un sujet assez intéressant car on n'est pas sur une personne mais sur une organisation. Les salariés peuvent rencontrer des problèmes de communication et d'organisation qui peuvent ralentir la machine. Donc là, le développement personnel dans l'entreprise ou autre organisation, hein, qui peut être des écoles, des ONG, des associations, est de comment mettre le collaborateur ou les collaborateurs dans la meilleure situation possible de sorte que ses compétences, ses capacités, ses talents et son état d'esprit produisent le meilleur résultat pour le groupe. Et on le sait, quelqu'un de stressé, malmené, pas respecté, ne va pas donner du meilleur de soi-même. C'est comme dans une équipe de sport collectif. Si quelqu'un est malmené par rapport à ses partenaires, il ne va pas donner du meilleur de soi-même, ne serait-ce qu'inconsciemment. Donc là, les sujets abordés sont la communication assertive, la motivation, le feedback et la gestion de la créativité, qu'on peut avoir même sur une feuille Excel, je vous assure. Si, si, j'ai 20 ans d'expérience dans de grandes entreprises et nous avons tous fait l'expérience de la frustration, de la confusion et d'autres difficultés. La vie dans de larges organisations est très particulière et elle ne s'apprend pas sur des bancs d'université. Et si vous prenez un sujet en particulier qui vous a touché, avec le recul de plusieurs mois, quelles sont vos conclusions sur cet événement et sur votre réaction dans votre fort intérieur par rapport à ça Alors évidemment, le coaching de vie a ses limites et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme Sherpa plutôt que guide, parce qu'il faut faire attention. Il n'est pas médecin, il n'est pas spécialiste de tout, c'est pas un copain, il n'est pas omniscient et il doit avoir une base théorique et déontologique. Les coachs de vie traitent... Les clients qui ont un besoin, mais ils ne peuvent pas se substituer aux professionnels de la santé lorsque la souffrance ou le déséquilibre atteint un certain niveau. À un certain niveau, le Life Coach peut être intégré dans un système dirigé par la médecine conventionnelle. Et le Coach devient un service complémentaire, à un dispositif en place. Théoriquement, les meilleurs Coachs de vie ont une grande expérience. Il toujours dans votre intérêt de travailler avec quelqu'un qui a abordé le sujet à de nombreuses reprises sous différentes formes que ce soit, avec différents rôles que ce soit. Même si le coach est un expert, il ne donne pas de conseils, de point de vue moral ou spirituel. Au contraire, il aide les gens à réaliser leur potentiel qu'ils ont en eux. Revenons à notre Sherpa. Il est là pour donner des outils pour appréhender cette falaise. Quels sont les éléments pour décider de prendre telle voie ou telle autre Et donc, le, le Sherpa n'est pas là pour vous dire quel sommet monter et donc, le life coach n'est pas là pour vous dire de quitter votre mari ou filer votre démission dès demain matin. Ni l'un, ni l'autre. Et encore moins les deux. La, la, la troisième, c'est au sujet de la certification. C'est un sujet qui est assez récurrent. La certification à une formation reconnue est un gage de valeur. Après, ne tombons pas dans les excès. Nous pouvons être très professionnels et compétents. Les certifications, quels que soient les métiers, servent surtout à, à ceux qui les vendent. Et aux écoles. En tout cas, c'est mon point de vue. La question que l'on peut se poser est quelles sont les bases théoriques de ce coach, quelles sont ses références et son pedigree Mais là encore, la qualité de la prestation ne relève pas de l'application d'une recette, d'une bibliothèque. Chaque situation est unique, tout comme chaque personne. La meilleure garantie est la réputation acquise auprès des anciens clients. Un bon coach de vie est un coach qui vous mènera de là où vous êtes à là où vous voulez être. Le dernier facteur est un facteur particulièrement pertinent pour les humains. Tout comme au travail, dans le sport et dans la vie de tous les jours, il existe des styles qui permettent l'échange, la confiance, le développement. Au contraire, le blocage et l'incompréhension. Donc, il y a évidemment la capacité d'analyse, le processus structurant, les outils, les bases théoriques. Mais il y a aussi le style de la personne, son vocabulaire, sa façon de se comporter. D'ailleurs, si vous arrivez à la fin de ce podcast et vous posez quelques questions, je vous propose une conversation sans engagement de 15 minutes. Contactez-moi sur mon site reachyourgoal.ch. Ciao!